0: 大家好，欢迎收听《为明运播客》，我是谢柏之。
1: 大家好，我是雨桐
0: 。嗯，最近是有一点忙
1: ，你就说你什么时候不忙吧
0: ？可能没有什么时候是不忙的。<笑>但是那个，但是后面就是说，我们已经计划好了接下来的节目。对，对你就是童老师这个就是早就计划好的，然后我那个也早就计划好了
1: 。其实咱们两个在将近三个星期前约过一次录音。对。然后一个星期前又试图约一次你。之前是你的身体抱恙，嗯，然后上周是我就是甲流了嘛
0: 。我觉得应该在生病的时候录一下节目，然后有一些别样风采。就是虚弱的主播们，就是粗嗓的女孩
1: 。那我那个时候真的就躺在床上，虚弱的什么都不想说。我真的就是烧的最厉害的那个晚上，我连声音我都不想发出来，发出来都觉得特别累。就还蛮痛苦，我觉得那个比新冠要难受。啊
0: ，你跟我的想法是一样。我三月份的时候不是甲流了吗？我还打幺二零了呢，你知道吗？啊，因为就是我，我特别经常去医院，可能未必是真的我的身体那么那么虚弱，而是我很紧张
1: 。哦，对，你是蛮蛮常跑医院的
0: 对。对，而且很多人会觉得医院有一点可怕或者怎么样，但其实医院在我心里只是一个很温馨的地方。嗯
1: 、我就挺怕的。
0: 就是我有时候脑子里的医院的那个刻板印象，就是一个温暖阳光的午后，然后照在一个七十年代的那种建筑的门廊上，然后地上是水磨石，桌里面消毒水味就是特别治愈和特别温暖的地方。虽然它未必能真的治愈我，但是我觉得我到那儿就安全了，我会有这种感觉。
1: 嗯，你很巧妙的把我们的话题引入到了今天要讨论的对。<笑>对
0: 、啊，我都没想到，你想到了
1: 。<笑>因为你对他这种内部空间的描述，还有就是他给你的那种感觉，啊、其实也是我们这个这个研究关注的一个点。嗯，就是医院的一些建筑景观，它是否有一种对人的疗愈的作用
0: ？就是大家可能常去医院，但是大家可能真的未必关注过医院的建筑。嗯就你进去之后，可能就是很多的人，然后我应该去哪儿挂号排队，然后很着急的去找大夫。尤其是现在，我觉得国内大家排队的意识也没那么强。你出诊的和做完检查复诊的混在一起，可能都是乱七八糟的，最后就走了。你从头到尾其实都没有思考过或者关注到过这个医院它到底是怎么。设计的它的流线是怎么样的？然后在某一些的地方，它可能方便了你；，当然，在某一些地方，它可能又给你增加了一些负担
1: 。而且这一整套的设计程序，其实某种程度上跟当时西方的一些慈善组织和一些宗教，的教会有关系。嗯、你要是往上追溯的话，嗯、其实中国的现代医学也是产生于西方的传教士以及像是我们今天要说的洛克菲勒基金会，他们当时在华的一些。营建活动吧，嗯，所谓的现代医学的这个概念
0: ，对，而且我记得那个护士他们是不是最早都是修女还是什么的，嗯嗯,嗯对，所以是有这个渊源的
1: ，嗯，是的，行吧，那我们今天说的这个建筑或者这个话题是啥呢
0: ？朋友们，中国最牛逼的医院是哪一个
1: ？嗯
0: ，就是那一个？
1: 是吗？应应该是吧？绝对是,<吧>是,是。嗯、对对，我们今天要聊就是北京协和医院，其实不是医院，是医学院的那个建筑。嗯、我其实，在接触到这个项目之前，我也搞不太清楚，就是我就知道它大概在哪一坨，嗯，那边有一些、嗯。呃，绿屋顶的建筑嘛，啊，但是我也是通过这个项目对他有了更深入的了解和接触之后，才发现它其实分成医院区和医学院区，嗯，然后在更多的医院区，它的那个门是朝西开的嘛？
0: 哦，我知道
1: 。啊，然后你进去之后是一个这种三三面围合的一个院落，嗯、然后它分上下两层，然后你进去就是正经的医院什么的。但是呢，其实我们这次的这个项目所研究的那个对象，它是在医学院区就是在它南边的那个区域，那个区域其实现在是不对外开放的。
0: 嗯，它正门有一条被拓宽的马路，那边有一个礼堂。嗯
1: 、对，那个礼堂也是医学院的一部分。嗯,嗯但是相当于那个礼堂在马路的南侧嘛，然后它北面正对的就是医学院的南门，然后南门进去，它其实也是一个三合院嗯、呃，那个区域其实就是最早在设计的时候是作为教学区，教学区跟临床区它们中间会通过一个长长的甬道相连，嗯、但是。呃，就我们那次去踏查，就现在那个所有通往甬道的门都已经是锁上了的了。嗯，你可以从医院看到那个甬道，然后能看到它南边的那个医学院区，但是你过不去。嗯，但是在最初的设计，它其实是方便呃医学院的教师和学生去往返那个临床病床区跟病人区做交流的
0: 。OK， 我们先给不是很熟悉的朋友们说一下协和在哪儿。协和医学院它，它它在。现在王府井有一个巨长的楼，叫北京东方新天地，在新天地的后面，东单三条胡同，呃，就是我们刚才提到它那一条分隔了礼堂和医院或者医学院主要部分的那一条路。然后西边的胡同叫校尉胡同，嗯，然后你如果从卫星图上看的话，是一些有绿色坡屋顶的建筑。然后你能看到它有两个朝向，一个是刚童老师说朝西的。朝西的那一面正对着的胡同叫帅府园胡同，嗯，然后朝南的那一个就是朝向东单三条的那一个，就是你刚,刚提到的医学院的那个轴线，是吧？其实咱们现在看到，如果你有卫星图的话，咱们也可以把这个图到时候往上放一放。嗯，就是靠北边的这一坨都是医院区，
1: 是吧？然
0: 后只有南边的那个三合院和它对着的那个礼堂是医学院区。
1: 对，你可以笼统的这么说。当然，他还有一些附属的宿舍啊、教职工宿舍和一些配套用房，但是整体这这两个区域还是比较清晰的。
0: OK， 嗯，好的
1: 。那就是说到为什么今天要聊这个建筑，也是我的导师，我们这个团队在今年呃夏天的时候接到一个委托，就是整个协和的医学院的这个区域，其实，在去年呃。过去这两年吧，经历了一次修缮，嗯，然后他其实，在零八年的时候重绘过一次彩画，嗯、呃，但是去年的时候又重新绘，呃，重修了一次，然后去年最近的这一次，就把零八年那次彩画就全铲掉了，然后恢复了一个更早期的，就是他们通过对于历史照片的考证的一个原来的样子，然后在这个时候，他们就把协和医学院区的两个楼之间有一个弧形的连廊，然后把那个区域的。天花板给铲掉了，然后就发现了天花板之上面的，呃，实践时期的彩画，而且那可能是目前整个医学院加医院区唯一剩的，呃，上世纪初建时候的彩画了。嗯，然后就是要展开一个对它的价值研究和修缮，最后可能还会有一个展示的一个项目，然后就请我们对它做这个所谓的价值研究。嗯，哦、嗯，就大概是这样一个缘起吧。然后我们也是去。呃，现场踏查了几次，然后在架上有仔细的观察。为什么它能保存的这么好？也是因为，就这个连廊本身。我们说这个连廊不是刚刚那个连廊嗯，我们说的这个是整个医学院区的它三个主楼之间的这个弧形的廊，嗯，啊、呃，所以它其实是东西有两个像小胳膊一样的东西。然后这个在呃。过去很长一段时间是被封起来作为办公室使用的，它本来就像是呃中国古典园林里面的那种游廊一样，它是半露天的嘛，它是一个灰空间。但是之后就是为了拓宽它的使用面积，整个它就被用水泥给糊上了。但是去年那次就把它整个打开，我们才发现它上面确实是油彩画的，嗯，大概是这样的一个过程，嗯、呃，所以我们就由此也是对整个协和医学院的。呃，营建的历史啊，然后他的一些设计思想啊，有了一些些的观察，然后我觉得有一些内容还挺有意思，而且能够跟你之前介绍的中山陵的一些观点有可能前后承接的地方，因为中山陵是三十年代的建筑，嗯、对吧？二十年,年
0: 代，二十年代，二二几年？
1: 二十年代末到三十年代初的一个建筑，呃，然后但是这个协和医学院它的建筑时期是在一九一七年到一九二一年，也就是其实是它的上一波嗯的一个风潮。嗯嗯、哦，所以他其实前后会有一些，你就可以看到很有意思的，就是这是一个由外国人主导的营建工程，而到了呃中山陵的那个时候，就开始有第一批的海外归国的中国建筑师开始在中国主导一些大型的营建项目，但他们都会采用一些中国传统古典建筑的形式，但这两种做法之间会不会有什么动因的区别呀、啊，或者有什么不一样的形式上不一样的地方？就这还是一个蛮有意思的探讨的对象。嗯嗯。嗯
0: 我在查北大的那个房子，应该跟协和是一波的。呃，都是外国前后
1: 脚。北大就燕京大学是一九二一年开始建设吧，二零还是二一年？嗯，它是由那个呃莫非<菲>建设的。嗯，但是它是不是也有宗教背景？我不是很确定
0: 。嗯，燕大好像跟宗教就跟基督教有点关系。我看、嗯、燕京大学是近代中国最著名的教会大学之一。
1: 哦、嗯，嗯就其实，在那个时期，有一大波，除了燕大之外，还有辅辅仁大学，那个是天主教的背景嘛？对、嗯，对，就是罗马那个教廷那边出资去建设的。对对对就为什么那个时期中国有很多这种大型的、嗯、呃公共医疗或者教育的机构都是跟教会有关呢？可能也是就是
0: 就传教的一个方法。
1: 对，就是其实这个要说往大了说，也是一个很大的话题啊。嗯、就是可能在鸦片战争之后，中国的国门被打开，有很多的西方的宗教想要去在中国传播。那么他们主要的一种方式，一个就是建设教会，另外一个可能就是建设像是医院或者是教育类的这样的机构，因为所谓的有那种传播福祉啊，然后呢给这个呃古老的东方的国度带来一些呃。所谓的这种福音啊，会有这样的一个呃动机在里面。当然，协和医学院的建设，它主要的出资方是美国的洛克菲勒基金会。嗯，然后这个基金会，洛克菲勒大家都知道
0: ，就是咱们上建筑史课的时候就见过那个洛克菲勒大厦还是什么的，在纽约的那个那么多的一套房子，嗯、就是那种。哇，崇高的那种感觉，或者就是那种特别有钱的那种感觉，所以这是一个家族吗
1: ？它是一个由石油垄断行业而致富的、而暴富的一个家族。我觉得，为什么就是很多的这些家族在巨富之后，就是他会转向慈善事业？嗯，这也、个、很有意思啊。然后，呃，咱们系的那个刘医师老师，他专门写了一篇文章，在探讨就是协和医学院整个营建过程中反映的一些美国进步主义思想。这个咱们就不用展开了吧。总之就是说，他们当时也是秉承着一种作为一个西方的精英，想要去在全球范围内传播一些先进的理念，以及去给全球范围内的人带来一些。现代科学技术之下的一些便利性，或者是一些生活进步的一些措施吧。然后呢，他们就想要在中国做或者投资建设一座建筑啊、呃。但是他们当时一开始其实是想建设一座综合性大学。但是他们通过派了两拨人到中国的各个地方考察之后，他们的一个结论就是认为现在最需要的是一个有着现代的西方先进的医学教育体系的一个医学院，嗯，因为他们认为可能医疗事业是一个中国最迫切需要的。一个呃发展的点，嗯、呃，这个是一个它的营建背景。但是为什么我们会把它跟其他的那个教会的一些建筑放到一起呢？也就是说，它可能是在当时那个时期的一个整整个的一个西方人在中国营建活动的一个体系之内。嗯，就是可能更早期我们看到的一些，无论是英国的呃传教士还是。呃，什么美国传教士在中国的一些建筑，它都是比如说比较西方风格的，或者说我们所谓的那种古典主义风格的建筑。嗯、但是到了刚好就差不多是在协和医学院这个呃时期吧前后，很多的建筑都开始采用一些中国古典的元素。这个在有一个台湾的学者叫傅朝清，他写了一本叫做《中国古典样式新建筑》的一本书，他就是把这个风格就定义为叫中国古典样式新建筑。嗯嗯，就有点类似于是西方的新古典主义那种感觉。为什么呢？其实这个也很好理解，就是那个时候发生了好几起比较重大的那种教案嘛。嗯、呃，像天津教案什么所谓的教案，就是可能那个时候的一些呃西方的宗教跟本土的民众之间产生了一些意识形态上面的冲突，然后导致了一些。呃，暴力事件或流血事件的发生，然后为了去更好地传播他们的宗教，他们就开始诉诸于一种更加为本土人民所熟悉的建筑形式。嗯，嗯、呃，然后可能会引入一些呃中国传统建筑的一些部分啊，然后形式要素啊，然后让大家就是更熟悉。你如果就是视觉上有这样的一种熟悉感，你可能就会对他想要传播给你的那些意识形态有一些更大的接受度吧。嗯，这可能是一个比较。大的动机，但是就是可能早期的一些这样的建筑是由传教士自己设计的，呃，他们会，比如说很有意思的，就直接挪用一个，比如说中国的亭子，放在他那个教堂，我们就是那种十字形教堂的中间，嘣儿起来一个亭子，嗯、那种感觉。就是有一个建筑叫是北京的吧，中华圣经公会还是是哪个建筑？
0: 就同陵阁路上那个圣公会教堂，啊、对对对对对就
1: 上面直接嘣儿起了一个中式的亭子，嗯、呃，在一个那种。呃，拉丁十字的那样一个平面上，<对>就是会有那样的。然后到了像是协和医学院啊，以及呃之后的燕大这种建筑，就开始呃请专业的西方的建筑设计师来进行设计。但是他们都会或多或少的采取一些中国古典建筑新样式的这样一种风格。嗯，我觉得那本书其实对我启发还挺大的。他在那里面还论证了，可能这个。有点类似于是我们学西方建筑史的时候，在后期有一种叫折中主义的风格嘛，嗯，它就是可能在新古典主义之后，作为一种也是采取了古典样式，但是有点像是把不同时期的古典样式进行一个堆砌和拼凑的一个那样的形式的建筑，嗯，有点类似于那个那个做法，嗯，因为我们知道，可能真正的古典主义或者像是文艺复兴时期，他们所采取古典形式，它不是一个由。形式直接出发的一个动机，他们可能更多的是想回溯到那个时代的一些人文思想。嗯、然后呢，建筑形式只是一个符号，符号对。但是到了可能折中主义，我们更多的认为它就是在堆砌一些形式吧。嗯哦，但这是一个非常武断的一个概括
0: 。大概十九世纪以后，大家通过。考古的研究和建筑史的研究，对于古代的形式有一个了解了，就是大家能认识到古代不同时期，比如希腊和罗马的建筑是不一样的，它们不一样在什么地方。然后中世纪的哥特建筑的特点是什么？就是建筑史有一个比较深入的研究之后，大家有能力去运用不同时期的建筑风格了。然后在这种能力的基础上，他们会根据他们想要的东西去。拿一些东西放在上面来，当然，我刚才一边说一边我会觉得这好像跟六十上世纪六十年代以后的
1: 后现,后
0: 现代有一点像。我想用什么就往上放一放，但是它它它它确实又是不一样的。一个是在现代的
1: ，因为后现代主义可能更多的是对现代主义的一种回应。对，嗯，它跟现代主义是相伴而生的，对对对，一种关系。对对对但是折中主义好像就没有一个嗯。这样的一个二元或者说一个对立性在这儿
0: ，他们只是在用他们熟悉的那些符号或者形式
1: ，但是其实在中国的那个时期的一些建筑建设中也。并不全是这种所谓折中主义的去运用中国古典建筑的形式，也有像梁思成先生那样，就是全盘的去模仿一个古代建筑，然后甚至是去采用中国古代建筑的一些呃营造逻辑和法式制度，比如说像他的那个鉴真纪念堂，基本上就是一个唐招提寺的翻版。嗯嗯。嗯然后，可能到了更后期，或者也是我们现代认为的更高级的所谓更高级打引号的高级的一种形式，就是一种抽象的转译。嗯，就是你看它还是一个现代建筑，但是它里面可能会运用一些中国古典建筑的比例或者是元素，甚至是色彩组合，但是它把这些东西很内化于它自己的一套很成体系的设计里面。嗯，嗯，这个可能是我个人认为，就是现代比较推崇的一种对于中国古典建筑。转化的方式
0: ，现在大家会觉得这样比较好
1: ，对，就是所谓的更高级。
0: 对，但是其实这个背后就是一个建筑史研究作为基础的。对，就是当比如说梁先生他们自己对法式和泽立那些东西有相当的了解之后，知道不同时代的建筑有什么特点了，他们才有能力去模仿一个很像那个时代的建
1: 筑。对的，对的，对的，对。我觉得这个也是必须得依托于，呃，三十年代、上世纪三十年代开始的中国建筑史学的发展。对。那在那之前，没有一个对于中国古典建筑法式制度的一个系统性的认知之前，嗯，可能大家无论是中国人还是西方人，对于这套形式都是很感性的一种认知嘛。对，嗯。就是，其实协和医学院也是在这个体系之下嘛。它是在一九一七年开始营建的，然后它的设计可能是一五年到一七年这个时间段，所以那个时候，呃，大家对于中国古代建筑的认知都是就是大屋顶，嗯嗯。其实他们很更多关注的就是这些特别诉诸于视觉的形式和色彩，所以就是装饰，像琉璃瓦顶，嗯，然后呢彩画。嗯、呃，这些形式都是他们那个时候可能很信手拈来的一些符号语言。嗯，嗯、呃，这就说到就是协和医学院的这个建筑，他一开始想采用这种形式的时候，他最早是派一个也是美国比较著名的一个建筑师叫柯立芝，在中国对于古典的一些建筑进行了一些呃访问和勘察之后，他给呃洛克菲勒基金会出了一个报告。然后他在那个报告里面就很详细的去论证了中国古典建筑的特点是什么。他就认为它的特点就是在于它的大屋顶。但是呢，他当时对于这个呃风格运用在协和医学院的整个建筑上是比较保留态度的，因为他认为从现实的因素考虑，嗯、呃，它会妨碍到现代医院建筑中的一些空间使用效率的问题，就是会有屋顶的通风问题啊、防火问题。因为如果我们真的采用木构的逻辑的话，它其实，在一个现代医院建筑里面，它的防火是个非常大的问题。另外，就是从形式上来讲，也会有一些比例的问题，因为更多的中国传统的建筑都是单层的嘛，或者是重檐的。嗯，但是如果它是要建一个，比如说三四层层的建筑，再扣一个大屋顶，那个比例是会很失调的。就是它的这个敏感度还是有的。嗯
0: 、对，就是你说比例失调那个代表作，不就是台北的圆山大饭店？
1: 对对对，壮丽。壮丽我本来想说的，我没敢说。就是后面其实有很多建筑，就是你甭管建多高，给它扣一个屋顶，其实它带来的最主要的一个问题就是比例失调。嗯，所以那个时候，这个叫做柯利兹的建筑师，他是不太建议去采用这种风格的。而且，就是从造价的角度上来讲，那样也势必会更贵，因为它会有大量被浪费的空间。嗯，在它的那个顶部嘛，然后他们对于这种形式也不是很熟悉，也不知道该怎么建造。呃，然后那个时候他在那个报告中还挺有意思的，就是他还他做的事情真的很全面，就是洛克菲勒基金会雇他真的那个钱花得很值，就是他还对中国当时的一些文艺界和政治界的人士做了这个调查访问，就是问他们说你想要这个协和医学院是一个什么样的风格，然后就很有意思的可以看到那个时候形成了传统派和现代派的两种观点，像是传统派就是主张还是应该采用一个中式的风格。嗯，他的代表人物就有像是古建陈列所，也就是现在的故宫博物院的前身。当时的所长叫金城，他也是一个政治界的比较重要的人士。还有我们更熟悉的就是朱启贤先生，他那个时候还是内务总长嘛，民国政府的内务总长。他之后就是在三十年代创立了中国营造学社嘛。但也有一些人会支持采用更现代，因为毕竟就是这是一个现代，就是西方人主导下的一个现代医学和医院的一个公共综合设施。也有人主张就是采用现代的风格。当时是,是形成了这两派的观点。但是，你就从他之后协和医学院真正建成的这个风格上，也能看出来，其实整个洛克菲勒基金会，他还是内部的声音上是比较主张采用这种传统风格的。这也是一个他们非常强势的一个态度。真正去执行建设的设计师叫何适 （Harry Halsey）， 他在中国的一些文献里面。嗯，最多的翻译是叫何适，也有翻译叫贺西。嗯、就是这个人，他是一个非常迷恋中国传统建筑形式，以及比较熟悉中国传统建筑营造的一个人。然后你就从他最后敲定这个建筑师，你就能看出来，他还是非常强力的在支持这样的一个传统派的方案。嗯,嗯，但很有意思，就是就这人特别逗，他自己写了一个巨长的一个自传，然后里面有很详细的写到他接。手这个 case， 然后包括后面的一些整个设计和施工过程中的一些事情，嗯、呃，然后他那个时候就写说，其实，在确定这个建筑风格的时候，除了基金会那边的强势支持之外，嗯、呃，他也受到了一些来自于教会的反对的意见，而且教会的那些意见还挺极端的，嗯、他就直接写到说。当教会的人看到他的那个设计稿的时候，他们说：“赶紧忘了那种中国的设计吧！你要让他们人本地的人看看美国的建筑是啥样的。” oh. 就是一个很蛮强势的这样一个态度。但是无论如何吧，最后是基金会给了他一个非常高的自由度和大力的支持，然后才能把这个设计推进下去。
0: 嗯，那给钱的人愿意做这个，你别人说什么也没有用了。对
1: 对，但是其实这个还为后来埋下了一个伏笔，就是基金会给合适的自由度太高，以至于后面在呃落地层面上出了事儿出事儿了,了，然后<的>然后导致他跟就是基金会跟合适的了，有了一个决裂。<笑>对对对对对，很有意思。刺激嗯，但是在一开始他们还蜜月期的时候，也就是在协和医学院开始建设的时候，其实还是一战期间。嗯嗯，那个时候其实战事也比较焦灼，然后有一些型材什么的都是从美国运过来的，当时的进出口就会出现一些问题。那个时候也有一些声音说，要不要就是先暂停这个工程，呃，等到战后再说。但是当时基金会非常坚持，无论是打仗还是不打仗，他们就一定要把建筑给造出来，因为他们觉得，呃，这个是合适。自己在他的自传里写的啊，就是呃，已经跟中国的。上上下下都已经打点好了，然后都已经确定要建这个建筑。如果临时再叫停的话，会损伤士气。所以无论如何吧，在这个战战火下，这个建筑就开始造了。然后你从何适他最后设计的这个整体的鸟瞰图上也能看出来，最后落地的这个方案跟他当时的这个效果图还是很像的啊。就是所有的建筑，它的主体建筑吧，大大小小的都被冠以了一个非常恢宏的大的坡屋顶，嗯、呃，但是它怎么去解决刚刚一开始柯丽芝提到的那个比例的问题呢？就是它在建筑的二层有一圈腰沿，整体就有点把这个呃三层的建筑变成了一个像中国传统的楼阁式建筑的一个形态，嗯、呃，相当于一定程度上弥合了它比例上带来的一些失调。而且它也还是对中国传统的这些形式相对比较熟悉，它的主要的那两个区域都用的是中国合院式的布局，嗯，而且也有一些空间上面的序列和对位，所以整体感觉并不是很突兀。另外就是，当然我们现在也能在现场看到，它的整个最呃瞩目的屋顶都是用那种琉璃瓦去铺设而成的，嗯，所以它的建筑的色彩。呃，是一种中国传统建筑中比较常用而且人们比较熟悉的色彩，它也一定程度上用到了一些呃色彩的装饰和纹样，嗯、呃，然后整体会让这个建筑的中式的那个味道更浓一点。但是很有意思，就是那个时候他们还是对一些更内化的一些法式制度啊，或者是建筑的等级啊了解比较少。你看它那个南门中间的那个最主要的那个门洞是一个歇山顶的，然后它两边的那两个耳房是五殿顶的。
0: 对，北大的主楼也这样。嗯，就是他们的，我觉得他们应该要从一种视觉丰富性上考虑的。是的，对。
1: 你要是不知道一些中国传统建筑屋顶的等级的一些序列的知识的话，你看这个，我觉得还挺好看的。嗯，挺合逻辑的。而且确实，五殿的这样一个向心式的形式，再加上中间那个歇山式的轴线式的形式放在一起，视觉上还可以。嗯
0: 。但是，就是作为一个你知道这些东西背景人在看，就会觉得嗯嗯对，就会发出一些声音
1: 。然后，嗯，还特别有意思的一个事情是，这个协和医学院的这个院址是建在一个清代的王府之上的。这个王府叫裕王府，嗯，啊、呃，也是一个比较显赫的一个王爷的以及他的家族吧。嗯，但特别有意思就是说，当时协和医学院。呃，就是洛克菲勒基金会把这个王府买下来的时候，那个建筑师何氏本人跟那个王府的后人，他在他的自传里面叫做 Princess Yu 嗯、oh. 呃，就是应该是格格或者是一个公主啥的，嗯、mm. 呃，然后就跟他还有蛮多的交涉，但是本来就是付完钱之后，应该开始做产权交割的那一步，那个公主，我们就暂且称她为公主，呃，就跟何氏商量说能不能晚几个月，晚半年，呃，等到真正交付的时候，她进去。之后才看到说，这个 Princess 已经把呃整个豫王府上上下下挖了个遍，然后甚至把这个豫王府的建筑的屋顶啊、大梁啊什么都摸了一遍。你猜他是在干嘛
0: ？嗯，找什么？我看到你的大纲了，<对>他在找东西是吗？哎、么
1: 装作别看的
0: ，<笑>对不起。
1: <笑>对，就是他其实是在找所谓的祖先留下来的宝藏。嗯嗯，因为中国的传统建筑经常会干这种事情嘛，在。嗯、呃，一些宗教建筑里面，把一些很重要的一些圣物去埋在地下，或者埋在它的
0: 对天
1: 花之上。
0: 天宫和地宫
1: ，嗯，包括像是，呃，永乐宫，它不是也在呃一个鸱吻里面发现了几卷那个经文嘛？嗯，就是确实是会干这些事儿，但很遗憾的是，他啥也没找着。然后就挺不情愿的，就是最后把这个产权交割完毕。但是他也跟何氏商量，就是在开始建设的过程中，因为一开始不是要先挖地基嘛？嗯、呃，当然何氏也同意了。就是誉王家族的这些人派了一些人把守在整个王府的各个门口，然后去检查那些进出的工匠，就怕说他们挖出了什么东西自己私自带走，并且还跟何氏他们签了一个协议，就是一旦这个。地方挖出了任何的东西，都要跟就是呃裕王府的人和基金会的人要五五分成
0: 。OK， 我我稍微补一下刚才提到那个裕亲王，他是努尔哈赤的第十五子多铎，在崇德元年（一六三六年）被封为裕亲王。呃，多铎呢？儿子多尼后来被改封成了信亲王和信郡王，所以我不确定是不是受到了多尔衮的牵连。但是到到乾隆的时候又被改回了裕亲王，而且得到了世袭罔替的许可，所以他们一直是以亲王的爵位来存在的。然后刚才提到那个端振是第十四代裕亲王，他应该是一九零九年出生，然后一九一三年他的父亲去世，然后他袭了这个爵位。你刚才说那个 Princess 裕。应该是他们家的老太太，就是是佟家氏，是他的母亲
1: 。哦，对，所以在卖这个宅子的时候，他还是个小孩嗯
0: ，跟当时清朝的皇帝也很像。然后，一九一五年，在他母亲佟家氏的主持下，将豫王府卖给了洛克菲勒基金会。他们全家迁入了王府大街路西的一处私宅。然后，因为这个行为没有经过誉王各个支脉的后裔的同意，所以导致了旁支和主宗绝交。就是他们家，因为袭爵的只有一个人，
1: 为什么他们还需要经过其他旁支的同意
0: ？呃，我觉得传统社会的人际关系可能未必是咱们今天能够想见的。你比如说，呃，我爹有三个儿子。然后我是袭爵的大宗，然后另外两个小宗他没有袭爵，但是如果我没有经过他们的许可就把宅子卖掉，可能还是有点问题
1: 。我觉得这要放到现在，就是得上那种什么一八一八黄金眼<笑>对，第三条调解室那种事情。
0: <笑>对，所以确实是他一直活到了一九六二年
1: 。哦，一九六二年，一九
0: 六二年。然后这个应该是清朝这一些亲王们在清朝灭亡之后第一个变卖家产的家族。对
1: 你就通过这件事情，也可以看出，在那个动荡的年代，这些清朝的这种遗老吧，或者说一些王室家族的后人，在这个革命的浪潮中，其实过得很窘迫。无论他们之前这个家族有多显赫，但是在那个时候，他们被剥夺了很多的财产，只能去靠变卖这个祖产来维生。然后，甚至就是还对自己老祖宗是不是给自己留下了一些什么珍宝啊、财富啊。有一些无望的希冀吧，就是我觉得还挺唏嘘的。
0: 对，其实就是北京的那些旗人，他们在清朝是拿国家钱的，而且清朝应该是规定旗人不许去什么经商啊、考试啊、乱七八糟的，就是你即使想做，你也不可以。然后这样过了小三百年之后，你突然有朝一日就不给你钱了，你没有生计了。对于他们来说，也是一个很大的变故的打击，所以就是当时整个北京城里的旗人过得都不是很好。嗯
1: 、呃，但是在合适的笔下呢，他对裕王府的呃整个观感还是特别好的。嗯、呃，他当时也有描述到，在裕王府还没有拆除的时候进去参观，然后那种呃很经典的中国中式王府庭院、雕梁画栋的这种。呃、哦，建筑装饰，嗯，园林，嗯、呃，以及非常严整的、重视的建筑的那样一种美观、庄重大气的感觉。而且他其实一开始有想去提倡，我们能不能不把这个建筑拆了？嗯，嗯，有点难
0: 的或者说
1: 。对，在那个基础上，嗯，进行一些改造，但是最后没有被采纳。嗯，他自己的自传里面也写说，这可能就是一个诅咒。后面他自己。认为是一些遭遇，嗯，埋下了一些伏笔。他觉得可能都是对他把御王府拆了的一个报应。但
0: 是你不拆的话，其实今天我们也能想象，那些古代的木建筑，它用在现代的建筑上，并不是那么的好用，因为现在一般会要求更大的空间
1: 。说实话，就是你那时候不拆，它可能也活不到现在
0: 。啊，这倒是。嗯，对
1: ，嗯，但你就从御王府跟紫禁城之间的这个位置关系，你也能看出来。一开始这个家族是多么的显赫，对，它离紫禁城直线距离可能也就几百米吧，
0: 对，非常近的、嗯
1: ，对，非常近。而且这可能也是当时中国的一些文化政治界的人士主张去采用传统形式的一个点。就像朱启前这种人，他就会认为你跟紫禁城太近了，那么从一个风貌协调的角度考虑，你这儿也不宜建设一个巨大型的、一个完全是采用西方建筑风格的一个呃大型的公共建筑群。
0: 还挺有意思的，他们当时就会考虑到所谓风貌协调,貌协调这件事儿。
1: 对的，对的，但可能那时候还没有形成这样一种理论体系，只是一种很直觉性的认知和态度。嗯。嗯嗯那这个也就是可能整个协和医学院的营建史中的一个插曲吧，嗯，当然我们要是从这只引申出来，还可以去追溯这些后裔们他们的一些命运轨迹。但是我们再回到这个建筑本身来说，呃，何适最后也写说，不知道有一个什么谣言，就是说从裕王府挖出了两百万银元，然后当时还有很多人认为是他自己去把这个钱给。腻了，然后他自己还在自己的自传里面就是喊冤吧，就是根本是一个无中生有的事情。嗯、但特别有意思，就是你现在在网上去搜什么裕王府啊这些相关的信息，还会有一些像是百家号一样的文章，就写说你知不知道当时挖出了什么什么珍宝，然后呢被一些什么什么外国人就给私自瓜分，然后现在已经成为了一桩公案，就是类似这样的事情。
0: 嗯、我的表情很精彩，可惜这是个音频节目。<笑>
1: 这挖挖没挖出来，其实咱也真的不知道。只是说通过当时亲历者的书写，这些一手资料里面说，确实是没有
0: 。我觉得，如果不是要逃难的话，他不会把一个宝物藏在什么地方
1: 。但你就会觉得，像是这种在清代还比较有地位的这种大的亲王家族，他不可能没点家底儿
0: 。对啊，他有家底儿啊。但是问题是，你说如果我哥是皇上。嗯，<音>我是一个世替往世袭网替的铁帽子王。<音>嗯嗯，我需要把一箱黄金偷偷的挖在自己家的什么花园里，不告诉别人吗？<笑>就是一般我们今天考古发现什么窖藏一类的，应该是因为战乱，他们要逃难的时候给挖挖的埋在地底下，就是说是有一个原因的
1: 。或者是一些这样的原因，或者像是宗教建筑出于一些信仰方面的原因。嗯嗯，但是很少，确实没有见过这样的。哎，对吧、嗯，这就是一个有对,背景有对比较有意思的背景，嗯,嗯，然后这个时候我们就可以说到这个建筑师何氏奇人。刚刚我们也讲到，整个美国洛克菲勒基金会最后选定他，一方面也是源于他对于中国传统建筑形式的一些掌握和了解，另一方面也是因为他开出的价格真的非常低。就是他最后给的这个造价预算是在洛克菲勒基金会的认可之中的，因为他不是一开始派了。一个叫柯利芝的建筑师去做这个调查嘛，甚至柯利芝都做了呃整体的概念规划，就是他其实也画了那个概念规划的平面图，而且你会发现柯利芝的这个平面图跟最后合适的平面图之间的区别其实并不大，但为什么没有继续选用柯利芝？一个方面也是他自己本身不是一个很支持传统建筑形式的态度，另外一个也是他最后计算出来的造价比较超出洛克菲勒基金会的预算，嗯嗯。但合适给出了一个他们觉得很 reasonable 的价格，所以他们就很开心的拍板了。哦、呃，我们可以大概就是介绍一下合适这个人的背景。嗯，他是一个加拿大出生的人，然后他从小其实是在一个比较贫穷的一个呃工匠的家庭长大。但是他背景还挺励志的，就是他十六岁自己攒攒钱离家出走，来到了美国谋生。然后他干过很多的像是什么冶金厂的工人啊，然后自己去自费了解了一些就是建筑学设计或建筑设计一些基本的原理和知识，然后就开始在建筑领域打工。然后等到他自己攒够了钱，他就又自费正式的进入到了芝加哥艺术学院去学习建筑。然后，相当于他就变成了一个 licensed 的这样一个建筑师。然后之后，他又跟他当时的教授就是合作，在芝加哥组建了一个建筑事务所。相当于整个他的这个事业就走上正轨。这是一个特别励志的过程。嗯
0: 、对，但是我觉得这特美国，就是我觉得好多美国人好像都是这种，就是啊，我之前是个脱衣舞娘，然后后来我通过自己的努力成为了歌手。<笑>对不起，卡老师，<笑><笑>就是哎，我不知道。
1: 这是他自己自自传里面、嗯、他对他们自己写的。好的呃，但他的这个芝加哥的建筑事务所是专门去承接呃基督教青年会，也就是 YMCA 的一些呃工程项目。嗯，所以他第一次被派驻到中国，一九一一年的时候，也就是当时的 YMCA 嗯、呃、派他到中国去做一些教会建筑的。呃，营造，嗯、呃，所以其实他在接手协和医学院的这个建筑设计之前呢，他已经在中国有一些建筑设计的经验了。然后比较两个代表性的，其实跟协和医学院的建设就是前后脚，一个就在北京，是那个北京中央医院，他现在那个建筑应该还在。中央医院是呃，武连德去。整体组织筹划加建设的一个议员，然后另外一个是在武昌叫做武昌医院，那就是一个呃基督教青年会背景的一个医院。嗯。你可以看到这两个建筑的平面图，就是那个武昌医院很有意思啊，就是长得像个小飞机一样。嗯，嗯，然后它前面是一个门诊区，然后后面就是住院部区。然后从这个呃鸟瞰图上也可以看到，它前面门诊区这一块是用的是一种类似于中国传统的那种硬山民居的一种建筑形式，是小单层的。然后前后也有一个连廊，然后后面那个住院区就是可能更像是一种美国的。建筑美式美式的建筑，就是它的那个坡屋顶的坡度也没有曲线，
0: 嗯、然后
1: 它的一些装饰的线角和窗户的比例形式啊什么的，都还是挺西方的啊。嗯，嗯、呃，也有学者就把它的这样一个设计解读成，因为门诊区是一个可能更多的面向当地民众，而且是呃人群最密集的一个区域，而面对这一种西方。的医院，可能当时的一些本土的人，他会产生一种害怕的心理。嗯、但是如果他的这个接诊的这个地方呢，更是一个中国传统建筑或者是民居建筑的形式，能够呃一定程度上去缓和大家的这种心理，一下就会让大家觉得比较熟悉。嗯、这个其实跟我们之后说到协和医院的这个呃风格的采取这种风格的目的也有一丝的呃相似啊。然后还挺有意思的就是，它后面这个住院区两边像是两个飞机翅膀一样，这个两个飞机翅膀还又分了叉儿，相对于每一个叉都是一个斜向的，就这样一个对角线的一个呃布局。嗯，然后这个其实也很有意思，它其实是为了结合病人设计的。当时医学界就是开始认为说，结合病患的治疗需要一定程度上的。晒太阳，嗯，嗯，日晒嘛，所以当时的很多病人可能他会有一个接触日光的需求，所以它的这种设计呢，一方面能够满足在最大程度上利用空间，能够让每一个部分都有一定的采光，嗯，另外一方面就是两个夹角中间还伸出来了一个露天的阳台，还可以让大家就能够到那个露天的阳台去晒太阳，所以它是一个满功能主义的一个建筑设计，但是也一定程度上引入了一些中国传统建筑的元素
0: ，嗯。嗯就我总觉得这些白人对于中国文化的着迷，就有一种那种神秘的东方力量的那一种，是的，是的，对，就是他们对各种他们不熟悉的小众亚文化的那小众文化或者远方的文化的那种，带有一些。朦胧感觉的，然后觉得嗯，好像很有意思的那种感觉。
1: 对对对，在他的自述中，他是发自内心的喜爱啊。呃，协和医学院的设计也得到了一些呃中国方面的专业人士的认同，就是他跟朱启贤先生的关系特别好。啊、哦，就这里面还有几个很有意思的事情。一个就是在他的自传里面写到，就是当朱启贤先生看到他设计的那个手稿之后，嗯、他那个描述特别的抓马，就说什么朱启贤先生站在那儿看了半天，然后马上找来了放大镜，然后又趴在那儿看了将近一个小时，然后过来拍着他的肩膀，说他多么的高兴，他把这个协和医学院设计成了这样，然后他多么的欣慰，就是这个地方没有成为另外一个丑陋的西洋式建筑群。有人认为他指的就是东交民巷。嗯、那些建筑，就朱宇先生可能觉得那些特别的丑，哦啊、嗯，对对对，嗯，然后他们两个就在那边激动了好半天
0: ，我以为他们俩要相拥而泣，<笑>
1: 差不多就是那样吧。他描述那个场景非常有真实感，这种夸张的
0: 描写感觉也很美国。对不起，我今天好像对美国的恶意有一点大，<笑>嗯、
1: 呃，就是很生动啦，嗯。
0: 然后我补充一下，你刚刚说那个中央医院，它是人民医院。然后今天咱们去的北大人民医院是在西直门外的，他是在城外的。但是最早它的院址是历代帝王庙的西边，然后现在还是人民医院的地
1: ，现在还在哈，还
0: 在。嗯、然后它现在我在地图上看到的，它有一个健康体检中心，反正它它还是北大人民医院，但是它不是西直门外的那个。然后你如果打开卫星图的话，就可以看到这个有两个小翅膀的那个主楼
1: ，对。就是他在武昌的时候，这个医院的设计跟他在北京联合医院的这个设计其实是非常类似的一个平面。但是北京的这个他并没有用很多视觉上面中国传统建筑的形式。这个其实跟甲方有关，就是当时的这个创办人就是伍连德，也是中国现代医学之父。嗯，他就认为说，既然我们要办一所彻头彻尾的现代医院，那我们就要摒弃掉中国传统的影响。就是你可以看到。可能一年之内设计了两个在北京的医院，一个是由中国人去主导的，是一个全盘西式的风格；嗯、一个是由西方的巨头出资的一个建筑，却采用了中国传统的建筑风格
0: 。对我记得当时看中国近代建筑史的某一本书里面就提到了这个现象，就是你刚刚说的外国人因为。他们希望能够得到中国人的认可，至少不是抗拒，所以他们更倾向于采用一种本土形式，就是出于他们的目的。然后对于中国人来说，他们把中国古代建筑的符号对应到了那个贫穷落后的那种现象，然后把欧洲的或者像现代主义的建筑对应到了科学的、民主的那一些先进的东西上，所以当时。你看清末的那几个，他不是要预备立宪吗？有那个国会呀、啊，什么陆军部、海军部什么的，都是用的。欧洲的形式，然后反而是这些传教士在中国建的教堂和医院用的是中国的形
1: 式。其实建筑形式它作为一种符号语言，它也像是一种空壳，嗯，就是在每一个不同的历史环境和历史主体之下，它都可以被给予不同的诠释。嗯，你像是在文艺复兴时期或者像新古典主义时期的古典建筑形式，就会被认为是一种呃人文思想或者说启蒙思想的那样一种平等。民主先进的一个代表，嗯、但是像在比如两次世界大战之间，呃，古典主义又有一次回潮，但是那个时候可能更多的就是在一些集权主义的政府之下，就是使用它的人不同，它也可以被冠以不同的内涵
0: 。对，所以就是其实形式和风格，它所有的意义都是在文化里被赋予的，它自己本身不带有什么偏向性或者怎么样
1: 。这个我觉得也就跟你之前一直说的价值是一个主观的事情有点类似。就是它的形式是客观的，但是在不同的时期，它还是很大程度上依托于人们对它的诠释。嗯
0: ，这个就特别话语，特别后现代的那个批判性的东西就出来了。对，但是今天咱们不会在这条路上走得很远，咱们还是回到这个医院。对对
1: 对，然后我们刚才说到合适之前的那两个设计嘛，然后其实在这个设计这两个建筑的期间，他已经在接洽洛克菲勒基金会，然后他那个时候就又回到了美国，去系统性的学习了美国一些现代。医学院和医院的建筑范式，然后并且它的大部分设计都是在美国霍普金斯医院的顶楼的一个工作间里面完成的，啊、嗯，而且那好像还是他蜜月期间，就那时候他刚结婚就被抓去做方案，然后他人手也比较少，然后就在那儿。狂画图，画了一年还是两年，然后最后再回来，就是，呃，很多的那些预制构件啊什么的都已经是画好图纸，直接运到中国来就开始建。这怎
0: 么有一种碧桂园的感觉？<笑>我们两个月出方案，然后一年<笑>也不知道怎么着
1: 。<笑>我不知道他们当时是不是也在有那个战争因素的考虑，因为在战时很多的事情都不可控。确实，嗯，可能也是想赶紧的去推进这个事儿吧。但是就是何适他本人并不反感，他对这个事情非常的痴迷。我
0: 跟你说，这个世界就是被这些这些人给搅乱了。<笑>就是你永远会看到说，哎呀，不是我想这样的，或者说，哎呀，就是对吧？但是，嗯、但是，其实就是你，算了，算了，算了，算了，算了
1: 。<笑>刚刚我们说到合适被选做项目，一开始的设计师，刚刚说到两点嘛，一个就是他对中国传统形式的熟悉，第二点是他的当时给的报价是比较 reasonable 的，这也导致了一开始他是同时被做被委认为是总设计师和总工程师，就是他既负责设计又负责建造，他同时当包工头你知道吧？然后第三点呢，可能就是他有一种所谓的群众路线，他当时跟中国的工匠们非常之熟悉。
0: 嗯，很难想象一个白人跟中国的工匠很熟。就是
1: 他打成一片，然后他非常乐于去跟他们交谈，然后去了解他们的工作形式，甚融入他们的工作里面去。然后他在他的自传里面记了两个事儿，一个就是他的这个设计的核心不就是一个呃装饰以这种绿色琉璃瓦的坡屋顶嘛？嗯，但是呢，那个琉璃瓦在当时已经不生产了，就像是因为清朝覆灭之后这种。古典传统建筑形式的需求已经没有那么多了，那些原来为皇家去烧制琉璃瓦的窑厂都已经关了。嗯，啊，这个是他在设计的时候没有想到的，也是他自己自述中认为整个设计和建造过程中的一个最大的困难。然后这个又提到他跟朱启贤的这个好的关系啊，就是当时朱启贤先生为他介绍了一个好像是位于门头沟还是哪儿，反正是西边的一个窑址
0: 。门头沟的那个什么琉璃盒，嗯
1: ，就是。当时是那个窑址的后人，就他的祖先专门就是为清朝去烧制琉璃瓦的。嗯嗯，但是那个后人，他那个时候那个窑已经关了，他为了去获取到这种真正原汁原味的清代官式琉璃瓦，他出资把这个窑又重新开了起来，并且跟那个负责人好像签订了一个几年的合约，就给他们一大笔钱，就相当于他一个就是他自己。做了这个决定，然后把这个窑重新又给恢复了，这样的话他才解决了这个窑的，就是他这个琉璃瓦的材料问题。然后你从这事儿也能看出来，就是他是一个其实会为了达到他想要的效果而不惜代价的一个人
0: 。而且就是你这个类似的故事，我之前在门头沟那个。好像琉璃渠还是什么的，那个地方我也听说过，嗯、就是在四九年以后，这个窑已经关了。他说故宫为了生产高品质的、为了修缮的琉璃瓦，<笑>然后又把这个地方烧起来。然后现在那个地方好像又被重新开发成了一个什么东西一样。我不确定现在还有没有生产的功能，但是之前我们被带着去那儿转了一圈。哦，对
1: ，忽然觉得有点像是什么，当时慈禧逃难的时候在哪儿吃了个什么东西？然后对呀、啊，就乾隆和慈禧好
0: 忙啊，他们每天要吃多少个包子，<笑>喝多少碗粥，<笑>然后发出多少赞不绝口的感慨。<笑>但是他这个还挺有意思的，因为确实你像民居用的民居是不用琉璃瓦的，对，所以只有官式建筑用。然后大清朝已经没了。
1: 已经没有这种建材的需求了，<对>所以那些行业肯定就是没落了嘛。对，嗯
0: 、就是我说一句有一点冒犯的话，桑帕号跟你们的彩画一样。对，就是现在画彩画的水平不高的一个原因，就是因为也没什么人用，也没什么需要，所以这个市场就小了
1: 。可能在前两年。更更早之前那个仿古建筑大热的时候，这个专业还是或者这个技能还是有一些、哦、呃用处的，所以现在才开始号召这个产业转型嘛。就是一方面我们还是有画彩画的需求，但另外一方面我们还是要把现代彩画行业和历史研究结合，做一个更有考据的，对一个绘画的。但是
0: 你这个问题其实就是、嗯、稍微跑一点题，就是你所要求是我们的
1: 我们的主题就是跑题，就
0: 是因为有我在，所以就很难不跑题。<笑>就是你既要求修复传统建筑要以一种清代的方式去呈现这个彩画，但是你又让活人去画它，但是凡是人都有主观能动性，哎、你
1: 要说这个我就不困了，就是。<笑>我不是过去这两年一直在做的那个事儿，就是所谓的彩画工艺复原实验嘛。嗯。然后我觉得这个能引发非常多的这种哲学性的思考。就是我们接到的任务就是所谓的原材料、原工艺的绘制。嗯。但是什么是原？你给我定义一个原。对。就是 OK， 原材料还好解决，就是当然这里面有非常多的问题、啊，也不太行，<不>但是也不太行。但是我
0: 们先把它放在这儿，对,对对，
1: 先不先把它放在这儿不表。然后原工艺。当时就是执行这个项目的人就跟我说，什么你要找呃现在资深的彩画匠人啊去做访谈啊，然后呢去搜集他们的一些原工艺是什么。但是他们口中的工艺也是民国时期的工艺，<对>你再早再早也只能上诉到民国时期，<对>甚至就是再极端一点，清晚期。对对，但是你告诉我一个清中期的彩画，你用这种所谓清晚期的东西，你叫原工艺吗？嗯、对吧？然后我们是可以从一些清代的档案里面找到，可能它原来会涉及到一些工艺，但这是太只言片语了，太你可能只是那几个字，<对>你知道可能之前有过这种工艺，<对>但是那个工艺究竟是什么，你完全是不知道的。然后 OK， 我们也可以从就是建筑彩画遗存上面的一些呃剖面的一些层次啊，它的微观结构啊，可能能复原出它原来呃，比如说呃。他先画了哪一层颜料，后画了哪一层颜料，他们之间的抵押关系是什么？但是你即便是这样，你也不可能还原出。他用的工具是什么？嗯，他当时是什么温度条件下？嗯，就是一些很细节的问题，你其实真的已经不可考了。对，再加上这还只是气的问题，那那个神韵的问题你怎么算？就是你再怎么样都要找一个现代的活人去画，对，他毕竟不是一个古人，你就算是让他照着一个照片描，他都不能描出来的那种神韵出来。所以这就是一个悖论，就是你可以尽可能在现有的条件下去做到这样，但是大家都知道这个也也是一个现代的作品，这
0: 就是一个伪命题。命题就是，如果你感兴趣的话，有一个叫沈阳的老师，但是那个“杨”不是东南的那个“日”字边的“杨”，就是沈阳市的那个沈阳。他在很久之前写过一篇关于四元的讨论，因为原材料、原工艺、原做法、原形式，所以四元原则是现在我哲
1: 文先生提出来的。对，
0: 嗯、而且就是在论证，就是被他们拿来论证，我们这样重建的建筑，它其实就是古代的。所谓具有文物价值的古代建筑，但其实这几点都没有办法站住脚。然后，因为我在做重建的课题，我就会，你就会发现，就是大家在论证重建的原工艺的时候，呃，在一些时候，或者说在国际的讨论里面，会把它当做一个 living heritage 去处理，就是我们说我们这个地区有一个文化传统。然后我们这个文化传统就是就跟日本那个十年迁宫一样，六十年就拆了重新建，六十年又拆了重新建。所以作为一个文化传统的连续性来讲，你不应该为了保存某一个阶段的物质遗产去打断这个连续的传统。对，但是问题就是。当你承认它是一个传统的时候，你就要承认它是一个活着的东西。活着的东西。会变的。对啊，如果一个东西不变，它就是死掉的东西。所以这两点是矛盾的。你不能既希望保留一个死掉的东西的形态，不允许它发生发生变化，同时又说我们这是一个活态的东西。对，所以这个论证是并，反正在我看来并不成立的。尤其是彩画工匠，我们今天得以了解到不同时期的彩画，就是因为变化。从明朝到清朝这几百年里，每一代人有他自己的审美倾向和创新性。然后我们今天捕捉到了这些历史的信息，我们知道这个是明朝的，那个是清朝的。然后到今天，你跟他说你不可以有这种创新性，因为我们需要。一些什么明朝的形式或者清朝的神韵等等的，那它最后就会变成一个什么都不是的东西。你从两个方面，你从一个死掉的物质性的方面没有办法论证，你从一个活态的生命的角度，你也没有办法论证
1: 。相当于你只是我或许可以认为说，为什么不让他去创新，是因为。如果真的是自发的任由这个行业发展，其实现代建筑已经没有彩画的需求了
0: 。嗯，是这样
1: 。这个行业之所以产生，都是为了去修缮或者是去做仿古的东西。嗯，那这样的话，它本身其实已经没有一个内发的生命力的。嗯，它所做的可能更多的就是，如果这个行业还想要再继续持续，它的价值点可能就在于对于传统形式的保留
0: 。是这样。嗯，所以，嗯，所以你如果这样讲的话，其实。Living heritage 这件事情就难以为继了，因为它已经不是自由的活着的东西了
1: 。很大程度上，这种工作都是在跟时间做对抗
0: 。对。而且，就是从另一个角度来讲，比如说今天我们要修太和殿，我们找了活态的工匠，然后在上面画出一些火车头啊、北京地铁啊什么的，好像也没有，我们也不太容易接受。我们还是认为这个古代的东西应该是以一种传统的形式呈现出来。那那个问题就又出现了，就是我们今天画不出传统形式的东西。
1: 你说到这个，我忽然想起来，其实，在我们所谓的现代纪元开启之后，中国的传统彩画其实它并不是说完全没有过创新。嗯，比如说在南京的一些建筑上，我们就可以看到一些可能你在传统中见不到的形式。嗯
0: 。两个我能想到的案例，一个是独乐寺观音阁在上世纪末修缮的时候，嗯、对于一些已经缺失的彩画，他们会把今天我们修缮的场景画在拱眼壁上
1: 。修缮的场景，对
0: ，就是一九九几年修缮独乐寺的场景画到拱眼壁上，哦、作为一个当时的呃时代的特点可识别的当代的彩画。然后另一个就是景山的观德殿，嗯，里面也是在上世纪中叶的时候画了一些。就是我刚刚说什么火车头啊，乱七八糟那些东西，嗯、但是观德殿我没有去看过，所以我不确定它现在是什么状态。嗯
1: 嗯，嗯我觉得任何时代都有用色彩装饰去记录一些信息的需求，嗯，只是说可能它体现在现在建建筑上，它已经不是彩画的这种形式了。嗯
0: ，对，它可能是壁画，对，对，它可能是比如说地铁站里那些嗯马赛克的装饰啊，<对>或者是
1: 什么的。但就所以这个行业，我也是觉得，但我我不是古建。彩画修缮了这个行业的人员啊，就是还是会有人要吃这口饭的。<对>然后他们也会，就是这就是他们的手叫什么手艺嘛，<对>是活计嘛。嗯、啊呃，但是你要是在一个嗯、呃、相对学术一点的或者研究人员的角度去看，你也会觉得这个行业。嗯，它会存在这些问题，嗯，比如说，其实修缮的时候，它就没有很多的工程就没有经过一个很审慎的历史考据，有一些我们有价值的东西就已经被掩盖或者是给铲除掉了，嗯，那我们是不是可以做一点让修缮跟研究去结合的工作，嗯，或者是说，在我们这个所谓的彩画工艺复原实验中，尽可能的去。因为我们真的没有办法去做原状的历史真实的考据，那我们能不能用现有的线索和材料去尽可能的去找它，就是一个去追它的过程。但是可能你永远追不到
0: 。对，而且这个是一方面，然后另一方面就是做一个保护的态度。在传统的时候，我们觉得一个古代的建筑是历史的证据，它像史书一样告诉我们信息，所以我们需要让它不动，把它凝固在那里。嗯、但是现在。就是保护的思想已经发展了一百多年以后，我们再回过头去看，我们做保护的目的是什么？我们究竟是想把它凝固在一个地方，而这个这这个目标是不可能达到的，还是说我们可以允许它在一定的范围内发生变化？还是说我们可以接受它在多大的程度上发生变化？而我们只需要诚实的告诉观众它变化，而且。诚实的记录下来每一个时期的信息，就是从保护的角度来讲，我们也可以有更多的可能性去对待它，对，而不是去找准了一个东西，然后再用一些似是而非的东西所谓的论证这件事情，然后到头来其实这些论证是。不成立的，就是在我现在看来，价值是一个完全主观的东西。嗯嗯嗯，对，
1: 我认同这一点。对，嗯、
0: 就是所以你们团队做的价值分析，可能没准换一个团队，他未必就这样认为了。对对，有所以
1: 你的修缮要有开放性对对，对你可以对他进行一个，因为你任何的干预都是一个在你当下的。意识形态和所处的环境和你的认知水平之下的一个决策，嗯、是这样。嗯，你可以去做这个事儿，但是你也要为未来留有余地。嗯嗯，你总是要做点什么的，但是你可以，呃，在做点什么的同时，又不把事儿都做绝了。嗯，说白了就是这样。是的，然后。你刚刚提到就是这种彩画的创新点嘛，我们一开始想要找一个思路，就是，呃，这个协和医学院胡行郎的彩画，它虽然乍一看好像是很轻视传统的，但它毕竟是一个西方人主导之下的一个设计，那它一定会跟中国传统有什么区别？然后我们就要去把它跟中国传统形式做一个对比，然后从这些区别中找出一些可能是指导引出它自己独特什么意义的一套呃价值体系，就这是一个很常见的一个思路嘛？但是我们翻来覆去发现，那个彩画其实跟清代彩画没什么具体的。区别<笑>
0: 就是因为我并不认为这个美国设计师有能力设计出一个彩画，所以最后他应该就是交给北京的彩画工
1: 匠去画的。哎，这点特有意思。洛克菲勒基金会他在网上有一个呃档案中心，然后他在网上公布了一些呃就是数字的资料，嗯，但是他的大部分资料其实都是没有公开的。但是我们从已经公开的资料中找到了。一些只言片语，就比如说，当时基金会在中国主要的那个组织叫做“洛氏驻华医社”，嗯、然后那个医社的一些领导层的人，一些外国人，在考察协和医学院的时候，他每天会有呃日记写到，就是说今天我跟谁谁谁就这个呃什么什么地方的这个。呃，它叫色彩装饰，就是他不知道彩画这个词儿嘛。嗯、然后一些什么板儿上的色彩装饰进行了讨论，我们决定把这个变成红色，把那个变成绿色，然后在这儿设计一个什么圆形的东西。就是他没有写很具体的，他到底是在哪个位置去做的这个讨论。嗯、但是我们甚至可以知道，那时候的决策层，他甚至事无巨细到就是去，甚至做了一些很具体的决策，就是这个什么颜色，那个什么形式。所以你不能排除说，当时真的有。西方的人参与到了这个彩画的设计中。OK， 嗯，这个是一个非常细枝末节的线索，但它可能指向了一个问题。另外一个就是，当时有一个我们不知道是记者还是什么人在呃美国的亚洲杂志上写了一篇叫做《北京歌唱的工匠》的一个报道。
0: 嗯
1: ，然后他就写到，在当时洛克菲勒基金会。呃，出资建设的北京协和院期间，他跟一个可能曾经是寺庙的，就是 painter， 但是我们知道可能是画壁画的，也可能是画彩画的一个人进行了攀谈。然后那个人当时主要负责了，也是在那个文章中他没有写具体的位置，啊，但他说是那些天花上面的形象和装饰的这样一个人攀谈。Oh. 然后这个人，呃，这个老匠师亲近了自己。毕生的功力，因为那跟、个、那个时候可能已经让他们换彩花的场场合已经不多了，然后就是他把这个项目当做了一个自己个人。的纪念碑，嗯、哦呃，但这个叙事也很美国，就是什么所谓的什么 “my own monument” 什么这种事儿，呃，也不知道是不是真的。但是无论如何，我们会知道当时确实会有一些呃，也是比较资深的中国的可能彩画的匠人去参与了这个设计。嗯、但是就是不知道他的基金会的档案里面有没有更多的，比如说当时的设计图纸、啊。如果能找到这个，肯定是最好的。但是我们目前还没有在他公开的资料中找到。
0: 嗯，好的。我已经忘了咱们是从哪拐出来的。我也
1: 忘了，我真的忘了，哎，呃、我们从哪儿拐出来的？哦，就是那个流，就是重新开放那个琉璃窑厂的这个事儿。嗯、啊哦，对对对。啊对，然后就这是一个事儿，还有一个事儿就是，呃，他的这个主体建筑是砖嘛，青砖嘛，然后也面临到一个当时青砖很难烧，以及他想要的那种尺寸和颜色已经没有人能够烧出来的这个情况，结果他灵机一动就瞄上了那个裕王府的院墙。<笑>
0: 做了一个材料再回收利用。<笑>对对对，
1: 他就把那个院墙的那个砖，他他描述是一个非常漂亮的方方整整，然后特别坚实的一个砖，然后把它一分为二，然后那个尺寸就刚好就是他所,所希望的那个能够垒这个协和医学院的院墙，呃，就是建筑的这个外墙的那个砖。所以我们现在去那个砖其实就是御王府的砖
0: 。哦，嗯、但是我不知
1: 道后面他换了多少，哦、但是一开始他是这样的。
0: 对，就是我有点难以想象，那个砖砌了几百年之后，它难道不已经疏松软糯了吗？它还可以当成一个可靠的建筑？嗯，就王
1: 府这个建筑的质量真的非常好吧？好的，嗯，因为给自己盖房子，你肯定就是所有的这些。参数都要拉满，你又不惜代价、嗯、不惜工本，是吧？嗯，然后还有一个事儿，就是也是在挖地基的过程中，然后合适就是每天就走群众路线嘛，跟这些工匠们去攀谈，结果他又发现豫王府原来的那个机制的采用采用的那种材料，他从来没有见过，而且用一些美国的一些呃工具，你根本也锯不断，嗯，就是很难去处理它。结果他又发现。当地的一些工匠就用一个特别简单的一个什么一个什么工具，就很轻松的就把那材割出来了。然后又发现那个基址的那个土特别的好，然后他好像管这个叫什么三合土还是什么的。结果他就一开心就决定说，整个这个协和医学院的基址也用这种材料去建设
0: 。这么传统复兴
1: ？<笑>对对对，所以我就是说，何氏这个人挺有意思的，就是他是一个。呃，能够为了一些自己想要的效果去采取很多不择手段的一个人吧，但这个也都引出了、嗯、呃，他后面为什么会跟基金会决裂的这个事儿，就是因为一开始说到他是同时被委任了总设计师和总工程师，也就是说他又负责设计，又负责建造，他去负责协调各种建材去找工匠，然后去控制预算，结果就在预算这一趴就没搞好。在他自己的自述里面，他觉得这个超预算是由于当时的战争导致的一个汇率极不稳定的一个嗯、呃、结果。这个也非常可以理解，就是那个时候可能银元对美元的汇率每天都在变，那么你那边是出美元，然后你在这边可能每天能换成的这个银元都不一样，然后一会儿这个汇率飙升，他这块就会呃特别费钱，嗯、呃，所以好像最后他当时被解雇的时候，他那个预算已经超了他原来的好几倍了。嗯，就是这样的一个情况。当然，这个是他自己为自己辩白啊。嗯，在基金会那边，他可能是认为合适这个人没有很好的起到一个为他们控制预算的呃作用，然后并且会认为他在这个过程中可能会有一些呃道德层面的问题。总之，就是他其实是呃合适跟。基金会是不欢而散，所以但那个时候，其实第一期的工程，就是我们现在看到这个主体的工程，已经都建设好了。所以后期的那些，我们现在看到的，主要是一些附属的建筑，就跟何适本人没有关系。但是他自己在自己的自述里面也还是挺抓马的，在描述这件事情，认为这个是他建筑生涯中的一个巅峰，巅峰以及最大的一次跌落。然后从此之后，可能就有点一蹶不振。就是他那个之后就没有再有特别大的一些从事的建筑方面的一些引荐，而且好像是提到说他一开始接这个活儿的时候，出于一些原因，就是他不能再作为一个美国持有营业执照的建筑师再去活动。就是他自己提到说，他就不能再作为一个合作建筑师事务所的一个合伙人再去合作，所以他。之前不是说他在芝加哥跟他那个教授合开了一个建筑师事务所嘛？他从那个事务所退出了，就是全权的来到中国去参与这个协和医学院的建设。但是这边跟他决定了之后，他也再回不过去了，所以他好像之后就一直还是待在北京。在1921年的时候，呃，也是协和医学院这个建筑落成即开学典礼的这样一个场合，就。办了一个比较大的仪式，然后这个仪式当时也登上了那个《纽约时报》哦。我、呃、我们现在还能找到那个时候的两篇报道。然后当时的小洛克菲勒，也就是洛克菲勒他儿子，也是出席了，而且他当时把那样一个。叫做建成典礼暨开学仪式暨医学研讨会，变成了一个特别大范围的一个医学盛会、峰会一样。然后有世界各地的顶尖的医学从业者或者医生来到这边来做发言和报告。当时的洛克氏驻华医社，也就是就是那个洛克洛克菲勒基金会在中国管理层，他们的董事会的秘书有一个对于那个场景的一个非常生动的描述。其实我们现在还在网上能够找到那个时候的一些影像资料，就是所有的人穿着西装革履，还穿着一些什么那种博士学士服，嗯、然后缓缓地从那个礼堂走到南门，再从南门走到礼堂，然后还有小罗惠飞的呃，拄着拐杖然后上那个台阶儿的一些黑白的影像啊。然后他当时就是我们刚,刚说的那个秘书，他自己的那个技术，我觉得特别有意思，我可以读一下啊。嗯，他说，呃。内城城门宏伟壮,壮丽，紫禁城中的琉璃瓦顶金碧辉煌。与这些毫不逊色的是，有着成片绿色琉璃瓦顶的裕王府。这便是新学院和医院。来自东方和西方的科学家穿着西洋学院制服一起前行，队伍在壮观的绿色琉璃瓦顶下缓缓行进，经过现代化的实验室和古老的送水车，穿过沿袭西医的一排排学生，路过一群群好奇的苦力工和无处不在的乞丐。街上手艺人的叫唱混合着新管风琴奏出的进行曲，他们送着队伍缓缓进入美丽的殿堂式建筑。建筑内就是协和现代化的礼堂。你就是能够从他的叙述中，一方面感受到这个建筑的那种金碧辉煌的效果，但另一方面也能特别具象的想到当时那些穿的很得体的，呃，学校的董事会的人啊、学生啊，还有一些来自世界各地的医学方面的专业人士，以及在北京的街头的那些相对贫苦一点的人民之间的那种很具有张力感的这样的一种病置。嗯、而且这个某种程度上，我觉得也是协和医学院这个建筑它所凝聚的一些跟医生。形态相关的东西，嗯，因为它一方面是一个嗯西方的精英人士做出的一种姿态，就是我们要去融入中国本土、中国传统文化，我们要去把我们这些带着教化和传播福音的目的，去让这些人感受到现代技术的福利。但是一方面，这难道也不是一种就是居高临下的意识形态的输出吗？所以，我就觉得这样的一种并置。在他的这个叙述里面，得到了一个挺挺有意思的一个阐释吧。嗯，就是
0: 你刚才说这件事，我想到两点。第一点就是我之前看到，我忘了在哪看到的，他们说“平易近人”这个词是最不平易近人的。
1: 嗯，<笑>嗯<笑>对
0: 。嗯，然后另一个就是，其实今天我们很难想象那个时候的人们面对协和医院时候的情感了，因为我觉得对于咱们来说。嗯，咱们出生的和成长的时候，其实已经是北京在高速发展的一个过程了，所以咱们已经对于这些现代化的东西习以为常了。嗯，对，所以我们你今天给我一个多高的，比如说、嗯、世界上最高的楼之类的，我也只会觉得哦，它很高，但是对，这并不是很稀奇的事情。但是对于当时的人来说。那些住在土路没有上下水的嗯人来说，突然看到这样的一个规模庞大而且很豪华的这种东西，应该还是很震撼的。嗯，对我可能有点难以想象那种震撼，甚至对，嗯
1: ，也是有文献说，当时的人们就会管这个豫王府叫做游王府。因为，对，因为他被洛克菲勒基金会买下了嘛，然后又知道洛克菲勒这个家族是做石油出生的，哦、所以就很生动的就把这块称为游王府，我、嗯、觉得也是一个本地的人民对他的一种回应吧
0: 。就感觉最后你读的那一段报道，让整个画面变得有一点凝重，我不知道为什么。嗯。就是他的目的达到了吗？其实我听完之后，我真的很想问这件事情：这个是一个真的可以实现的目的，还是一个一方面有一点我不能说他不真诚，但是他真诚的有一点圈地自萌的真诚，就是他一厢情愿的感觉。
1: 嗯，我们能够在一些书里面看到当时。呃，协和医学院的一些学生、一些校友，对于自己在那段时间的经历的一些记述吧。嗯，总体来讲，就是大家还是对那段生涯非常的印象深刻。然后，对于这个建筑也是，呃，就两个关键词：雕梁画栋、金碧辉煌。嗯嗯，但是你就说他作为一个医学院，他是否成功？他无疑是成功的。他还是培养了很多。嗯，在当今非常有分量的中国医学事业的先驱，以及就是你刚刚一开始也说，嗯、协和医院现在应该算是中国首屈一指的这样一个现代化的医院，所以，呃，无论那个时候的那些背景是怎么样的，它还是作为一个建筑见证了中国医学的发展史吧。嗯，嗯
0: 但是这一切讨论都发生在精英的话语里。我更好奇的是，对于普通人来说，除了他读的吉他，那些无处不在的乞丐和苦力，对于他们来说，那我们已经没有办法在
1: 历史中找到他们的书写了。对，对哦，只是我忽然想起来，也是在我读一个呃关于老协和的一本书里面，就是提到说，呃，他们在那个临床那边，其实是很需要很多的，就是解剖的尸体嘛，嗯、就大体老师，然后一般他们就会想要去找那些可能。得了比较严重的病的那些病患和家属们取得他们的认同，但这个在当时的中国其实是一个非常现代
0: 的中国都不太对
1: <笑>非常困难的事情啊，嗯、呃，然后他们就想到一些方法，就是能获取他们的同意，就是给他们准备特别好的棺材哦，因为中国人他可能很重视自己身后的这些。仪式感的事情嘛，一个人提到说，他当时看他的老师，就是去怎么跟那个病患沟通。那个老师是外国人，就是给他买一口特别上好的棺材，然后那个病患就特别特别高兴，然后每天就把那个棺材放在他的病床边上，然后去欣赏、去观摩。然后有一天晚上，他们去查房的时候，发现那个人咋不在呢？然后找来找去，发现他自己躺在棺材里，然后就很兴奋的去体验这些。可能一开始他们是通过这样的方法去取得他们的同意吧。但是到之后就不需要了，为什么呢？是因为他们会要求所有的人在入院的时候就签一个协议，那个协议里面就包含说，你如果在这个医院去世的话，你的遗体是无条件的就要捐给医院去进行研究的。嗯,嗯
0: ，协和当时接受的人主要是面对那些有能力，就是他有没有一些慈善性的行为，对于普通人的救治呢？
1: 呃，我确实没有提到说他有在筛选他的病人，或者说他就医是不是有什么门槛
0: 。挂号费本身就是一个门槛
1: 。呃，但是他们有组织那种在社区里面的医疗知识普及。嗯，哦就是到后面，其实中国人在他的这个呃校校委会的比重就越来越大。一开始他的校委会里面没有一个中国人，嗯、然后可能是到三几年之后开始渐渐的有一两个，然后到了再发展之后，就可能是他的校委会里面可能有百分之六七十都是中国人了。慢慢的，他也是变成一个中国化的一个。机构
0: 了，嗯，嗯
1: 就是在去一些西方人的影响，嗯，然后可能他们在这个过程中，就是呃，会有一些深入到当地社区的一些慈善性的活动或者现代医学知识普及的活动，嗯，还是做了一些比较有价值的事情，嗯，嗯但这是我因为我对协和医学院后面的这些医疗史就没有太多的嗯去挖掘了，这个是我读的时候有一些印象的事情啊
0: 。哎，我突然想，咱们的听众里会不会有在协和上过学的或者住过院的？有没有可能请到一些
1: ，嗯
0: ，就可以采访他们？真正我不知道现在这一些老建筑还在做什么用途？因为我之前进去转过一圈，我只进入到了医院的这一部分转了转，不知道现在这个老院里还承担着什么样的功能。包括他们学生上课还和这边发生了什么关系没有？我还挺好奇的
1: 。我们去调研的时候，就今年夏天，然后它门口是有门卫的，就是不是随便放人进去，它不是一个开放的区域。然后你登记报备进去之后，觉得那个医医学院区其实挺空的，没有看到有太多的人。嗯、就是我们去到这个湖心廊，你也得先进到一个楼，然后从那个楼里面穿过去，嗯、我就能瞥到两边的房间里面，但是感觉都还挺空的。但也有可能是因为那是暑假
0: ，对，也有可能。嗯，不知道，反正就是一般感觉有了新楼之后，老楼未必会按照它原来设计时候的功能被使用了
1: 。对，它原来设计的功能，中间的这个主楼是一个图书馆，加上校办公室，嗯、然后这边是一个解剖楼，然后这边是一个生理和化学楼
0: 。我觉得现在解剖和生理化学应该不会再在这两个地方，<笑>应该已经，而且。就是我觉得协和在那边占了好大一片地，它有好几个新楼都是他们的。
1: 对,对对对，嗯、因为他一开始就买了好大一片地。嗯嗯,嗯，就除了裕王府，还有一些日本人的当时的一些地、哦、啊，都被他们给买下来了。嗯，哎
0: 、嗯，你刚才提到了，其实，在东单那一条大街的东边有一个别墅区，是协和他们当时的一个教职员的宿舍什么的。嗯嗯、那一块你们当时有去调查或者
1: ？没有没有，呃，好像也是。不对外开放，
0: 但是你可以进。<可>我之前进是吗？就是之前王博士做他的硕士论文是关于北京近代建筑的，嗯，那是一片他的调查对象的，我们俩一块儿去的，然后就是一些小洋楼，其实跟清华那个就是西南门进来之后，不是有一些小别墅，嗯，那个感觉有一点像，但是我不知道它里面生活的人还是原本协和的人，还是说后来就。解放以后又分给工人，所以住的人已经和医院没什么关系了。那个院子的状态，我不认为维护的特别好
1: 。哦、嗯，对
0: ，但是也不至于到特别差。然后，呃，还有一件事就是礼拜几的时候，就是这周我这周末我出去偶然经过了一个地方，我是从灯市口下的地铁，沿着原先的那个外务部街往东走。嗯，路过的是卢森堡大公国使馆，前面内务部街，你沿着它一直往前走，然后南边有，一些别墅，是当时基督教的一些神，好像是神职人员的一些呃住宅，也是一些小的别墅什么
1: 的。现在也还是。现在我
0: 进去看了之后，我觉得现在应该不是神职人员的住所，但还是住宅，哦、所以我还是能。进到他们那个院儿里，但是房子里我都没进去看了，所以我觉得这个还挺有意思的，就是有挺多这些民居性质的，但是它又没有那么普通的民居，它可能在以前是一些有一些有一些昂贵的或者有一些高等级的民居，然后在现在可能被普通的人使用，然后对我觉得这些其实还挺有意思的，这是我之前。涉及比较少的，因为我自己的关注的点也不在民居，其实
1: 我也不在。对，嗯、所以
0: 但是有的时候你在历史街区里走，就会看到这些东西。所以我觉得它是它的丰富性是比我们刻板印象里的要更丰富的。比如<实>说今天一说北京的风貌，大家可能想到的是传统的四合院，但其实因为现代已经和古代有一个。鸿沟了，所以我们今天会认为那些三十年代的东西也都是古代的东西。然后你看到那些，呃，西洋式的别墅混在胡同里，你反而不会觉得很奇怪，你可能觉得他们都是一些古代的东西。但其实，在当时的人看来，嗯、这些可能都是一些很新很新很新的东
1: 西。对，嗯
0: 、所以这一点也蛮有意思的
1: 。我记得我也读到了一些协和校友写当时他们的学生生涯，嗯、呃，因为协和医学院采用的是一种。淘汰制，<笑>就是美国人能搞出来的东西。
0: 我听到“淘汰制”这三个字，我就觉得我一定会淘汰我，我甚至不会进入到被淘汰的那个范围。他们
1: 就是层层筛选，然后变成什么临床那个实习医生，再到住院医师，就是整体是一个金字塔式的一个教学机制。所以一开始入学，他形容说特别的累。然后每天安排特别的满，但是他们同时又提到说，在这种繁忙的教学任务之余，就是学校给他们提供的宿舍非常之豪华，就在那个时候就能住那种两人间，然后配套全套的那种现代室内设备，无论是通风、供暖、上下水，呃，然后还有比较豪华的食堂啊什么的，就是硬件条件真的非常好。但与此同时，都是那种每天天不亮都起床，然后要读一堆文献，然后还要去进行就是值班。但是现在医学生也很也很累啊，就是我看他们形容都是那个时候是一个特别刻骨铭心的一段繁忙的记忆
0: 。我一方面觉得正是这种残酷的制度，使协和成为中国第一的医院，然后为中国的医疗事业做了很多贡献。在某种意义上，我们都是。他们的受益者，但是在某一种层面上，我觉得人不应该被这样对待，尤其是淘汰。淘汰其实并不是衡量你这个人的水平，嗯、而是衡量你这个人在这个群体里的位置。是的，我并不认为你应该衡量一个人在这个群体里的位置
1: 。哎，但是他们毕竟从事的是一个要对人类身体研究的学科，对
0: ，是这样。所以就是你,你，你当然就是从道理上来
1: 讲，嗯、每个人都应该保证基础的睡眠和身心的健康，但是。就就是因为有人愿意去，呃，牺牲自己的睡眠去从事这样的事业，中国的医疗事业才能发展嘛，你才有病可治嘛，你才有病可看嘛。对，嗯、呃，大家只是说我肯定干不了这个，我干不了，我需要睡觉。对。再提几个，就是我们在彩画上能够观察到一些特别有意思的细节。嗯。哦、呃，但这个我就没有办法放到这个大纲的任意一个结构里面去讲，但是真的很有意思，就是你真的能够近距离的看到一些。工匠的主观创造性，呃，但这个创造性可能是打引号的，就是因为你在地地面上往上看的时候，你只能看到一个很宏观的效果。它是一个，比如说方心式的苏式彩画，它的中间的那一块的那个开口画了一个类似于是山水画一样的东西，然后两边是那种很传呃图案化的纹样化的一些中国中式的锦纹啊、卡子啊、旋啊什么的。然后呢，它的有一些。构建的那个开口，我们叫池子的那个部分，嗯、它里面画的是那种博古纹饰。你知道博古就是一些呃，也是在清官式彩画，尤其是苏式彩画里面比较常见的，画一些上古时期的瓶瓶罐罐一些鼎啊、一些尊啊,一些啊、一些仪啊什么的。你就会发现，比如说在一些他画的一些鼎的那个侧面，就顺着那个纹路，比如说写了一个什么谁谁谁是大王吧。<笑>哎，就<笑>特别有意思。他甚至不是那种后人到此一游似的，在旁边胡乱写一个东西，不是那种跟构图完全无关的。他是顺着器物的那个造型，然后在上面用细细的笔，是你在下面根本看不见的。你只有在架上，就是搭了那个脚手架，你爬到近处然后去看的时候，才能看到的一些有意思的细节。就是你忽然会觉得跟一个。近百年前的一个人产生了一些和古人
0: 神神阶的意趣，就像
1: 是小孩也会可能在自己的作业里面忽然写说谁谁谁是怎么怎么样，的，就是那种很有意思的一些生动的记载
0: 。我不知道我可不可以这么说，就是遗产从关注物质转向关注人，就是会更关注这些具体的东西
1: 。但是你也不能说它有很高的价值。只是一件很有意思的细节、哎。你
0: 要看你从什么角度去解读这件事情了，就还是你站的角度不一样，你对它的理解就完全不一样。对，如果你是一个未必那么建筑的背景出身的人来讲，我觉得它可能会赋予它相比起彩画更同等，甚至更那个什么的价值。
1: 因为我们说，可能建筑彩画很少会出现文字性的信息，对，就是图像的叙事跟文字的叙事是两套系统。比如说，再说文渊阁，我们文渊阁也是在那个呃构建的找头两侧，不是都画了那个博古书函嘛？就是一册一册的书，嗯、它会有一些开间的那个书画的是一个摊开的，然后摊开的那个上面呢，可能就会有字，有字，但是它又不是字。他就是用那个墨线，可能寥寥的去画了几笔，然后告诉你他那儿可能有字，但是那个字是无法识读的。但是呢，又有一些，比如说隐蔽部位，他的那个字可能写的就更像字一点。嗯。然后，因为我个人是看不懂草书的，我就想说，甚至他有可能这个上面是有明确的什么文字信息的。嗯。那么，到了协和医学院的这个采画，我们也是发现他的博古器物上，就除了我刚刚提到的这些之外，他会会放一些，比如说像是洗印一样的那个印章，然后那个印章。张的这个章的那面就朝着你，你就会看到那个上面会有一些篆体的字，嗯、那个就很像是画工自己的一个题记一样，就是可能是甚至写了他的名字，嗯,嗯，这也是一个可能那些匠师们试图在这些作品中留下自己的个人信息的一种方式吧，打
0: 了个水印儿。
1: 对对对对对，就很像是这种。可能在比如说更早期宋代开化寺那种壁画和彩画的旁边也会留下匠师的题记，但是那种题记它可能跟它的叙事没有什么主要的关系，它就在旁边留下一行小字。嗯，但是就是这种历史上的只言片语，就会。让他的名字留下来，我们就会知道现在、嗯、哦，那幅画儿它的作者是谁。尽管这个人可能你在其他的任何文献中都找不到，嗯，哦，但是起码他的这个字文字，就是他的名字留下来了
0: 。嗯，嗯是这样。就可能换一个对这些东西更了解的背景的人，他们可能就能得到比咱们多的很多的信息。
1: 对，他主要是那个时候可能对于彩画工匠不是很重视，他是属于匠人而不是属于画家。是，所以历史上那些著名的画家，他都有自己的作品、文集，甚至也有一套清晰的谱系。但是对于建筑上的这些绘画呢，很少有人能留下姓名来。嗯，我们现在不是甚至就是找那个清代的匠作谱系，想要在清代的文献中找到一些跟彩画匠师相关的信息，都少之又少。<音>我们都没有办法去知道说到底哪个建筑它彩画的作者是谁哦，可能只是有一些，比如说如意馆的画匠，他可能同时也画彩画，但是你完全没有办法把这些人的名字跟具体的建筑去进行对应。是这样的，嗯
0: 、就是我会觉得咱们还是在以一个文人的视角，用文人的材料去研究匠人的东西。如果我可以推的比较极端的话，嗯，所以。咱们的视角，如果真的是在工匠眼里的这个世界和咱们眼里的这个世界，可能是完全不一样的。但是有的时候，这两个世界的语言未必能匹配上。嗯，对。如果一个工匠经受了所谓文人的这一套训练之后，他可能也未必是一个工匠了
1: 。嗯、那这个会牵扯到问一个问题，就是比如说，我们就把时代限定在清代。清代的苏式彩画，它中间是会有一些绘画性质的内容嘛？它就更多的像是一幅山水画，或者是一幅叙事性的工笔画一样。那么，到底画这些的人有没有可能同时在当时也是画家呢？嗯
0: ，你说到这件事儿，其实就是我去景德镇看那些彩绘的瓶子的时候，因为那个瓶子上画的很多画也是很好看的，我就会想，这个人是一个画家还是一个匠人？对他对于这幅画有多少是一个？画家的心态，或者是一个画家的态度去做的，有多少是一个？因为我今天我们去那个地方的时候，他们画那个花就是很流水线的，嗯，寥寥几笔去勾那个东西，就感觉是一个更像机器的一个状态了。但是我不知道，当他们面对那些别的画的时候，他们的心态是什么样的？还是说这是两批人？嗯，或者是一批人的不同态度？又或者是怎么样的？我没有研究过这件事儿。
1: 从媒介上来讲，嗯、呃，在纸上去作画和你在一个木构件的表面在地仗上用一些油彩去作画，那个手法还是会不一样的。对，但是它的风格却又非常的统一。嗯<对>、呃、嗯，所以我们对于这些历史上留下他们的呃色彩装饰作品的这些人的身份，其实一直是一个谜嗯谜
0: 。而且你在瓷器上画，你在烧之前你画的颜料的颜色和你烧出来的颜色是不一样的。
1: 所以，我觉得也是在西方的一种叙事之下，就是建筑有 fine art 嗯，和一些 secondary 的一些，比如说他们可能认为一些瓶瓶罐罐的艺术就是次要的艺术，可能在建筑绘画是主要的艺术，或者是这种纯艺术或者怎么样，这可能也是一套叙事。
0: 嗯
1: ，但是这套叙事是不是适用于所有的地方也未可知。也许可能在一些文化语境下，在器物上啊、书本上画画的人，他的身份地位也很高，也说不定
0: 。对，但是你刚刚提到这件事我会想到，你比如说欧洲的传统是把建筑视为一种艺术了，但是对于中国人来说，中国却又不是。就是我们可以看到艺术作品里的建筑形象，或者文学文本里的建筑形象。你比如说《红楼梦》里画了很多的。笔墨去描写大观园长什么样子、
1: 嗯，再包括宋元时期的界画
0: ，对，嗯，但是建筑本身好像没有得到这样的一个崇高的地位
1: 。我们能够找到的古代文献跟建筑相关的，可能都不是真正去建设的人写的，他<对>是官员写的。对对，对协和医学院还留下了一些老照片，上面有匠人的影像。哦，嗯，就是这个是甘博。哦，我听过这个人的名字。嗯、他当时在呃1920年前后，在中国的大江南北进行游历的时候，拍了一套这种黑白照片。然后他的这个全集应该是一共五集的，他的影集应该能够在网上找到。然后、哎、其中就有几张是协和医学院的
0: 。虽然能看出来，就是在协和，我也很。因为他
1: 同时还有其他的几张，哦、然后再包括他的这个彩画的形式，就是协和的彩画的形式。嗯，他烟大也有一张，就是正在画彩画的照片，也是被他拍的。然后这时候我们就能看到，可能是历史中很少见的彩画匠人的侧脸
0: 。而且，就是你还记得之前咱们上刘老课的时候，他展示了一些。崇陵就光绪皇帝陵墓修建时候的状态，有一个大棚子罩着那个工地。嗯，我觉得那可能是我们能见到的唯一的这种皇家建筑工程、大型建筑工程里
1: 建筑过程时候的状态。敦煌壁画里面不是还有那种
0: 拆房子？的？对对对对对对
1: 对。哦、但是确实关于这方面的信息非常的少
0: 。然后哦，最后如果那个什么的话，我前两个礼拜去了趟上海。然后它上海就是民国时候的上海图书馆，现在是杨浦区图书馆。我不知道它好像去年还是什么时候修完之后开放了。然后我去那看了看，也挺舒服的。嗯，那个是董大游的设计。然后跟它对面的是一个医院，然后那个楼现在是医院的一个什么科室所占的楼。然后那个楼就是一副。装修以前被持续使用，当做医院使用的一个状态，那是之前的上海市博物馆。对，那个去看了一下，还挺有意思的。然后那个图书馆之前好像是被中学使用的，然后现在又恢复了图书馆的功能。那个图书馆非常的舒服。如果你去
1: 上海，能不能再单独开一期节目？再开一期
0: ，我这次去没干点什么，我就是对见了朋友。然后这是那个博物馆里
1: ，就是那
0: 个医院里，你可以前后翻一翻。Oh, oh, 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 oh. 就是我当时就是心惊胆战去这种地方，因为我不会不不是那种很很很有胆量的人。我去的这种地方，总觉得我是一个莫名其妙闯入到了一个我不应该去的地方，所以我就表面上看起来趾高气昂的走进去，但是其实心里慌的一批，然后<笑><笑>拍了一些照片就走了
1: 。他这个挺现代的，说实话，他没有特别的去刻意模仿，嗯，清代玄子彩画的那种感觉，嗯嗯。嗯嗯但是又是那样的构图，对
0: ，但我不知道这个是不是后头重新画过的，我不确定
1: 。有一批就南京时期的民，就是南京的民国时期的彩画，有点这样的风格。它甚至还会塑出一些很几何型的图案， oh, <okay. S 2> 或者是把清代的彩画进行一些简化，嗯嗯、呃、和纹样化，嗯。但是你能明显看出来，它不是跟清代的那个不一样，嗯嗯。嗯嗯
0: 我们结个尾，好呀好呀、嗯。今天是，哎，时间过得真快，二零二三年的十二月十五号了
1: 。你这么一说，到时候这节目万一剪到明年才上线，大家都不就知道咱们
0: 啊、哎？这不肯定得明年才上线了吗？<笑>你两个礼拜能剪出来吗
1: 不？不可能，不可能！我这两个礼拜还有两篇文章要写。哎，没事咱们这个也没啥时效性。
0: 如果大家对如果我们有洛克菲勒基金会的人，呵呵如果我们的听众里有协和的学生，欢迎给我们留言。哎这个、
1: 基金会现在还在吗？就是他还是一个慈善机构吗？还在投资吗？我不知道啊
0: ，我我也不知道。那或者如果大家有洛克菲勒集团的人，<笑><笑>对，欢迎欢迎给我们留言或者发邮件，我们的邮箱是魏明明播客的全拼 at outlook dot com。嗯，然后你可以在小宇宙或者微信公众号给我们留言，我们都可以很快的看见。好的，好，非常谢谢大家，我们下次见
1: 。谢谢大家，拜拜
0: 。我觉得应该在生病的时候录一下节目，然后有一些别样风采
1: ，就是虚弱的
0: 主播们，那<对><笑>就是粗嗓的女孩。<笑>你知道有一个播客叫发发大王吗？知道啊，我好喜欢。那不人间百灵
1: 鸟吗？<笑><笑>就
0: 是我特别特别久的时候，<笑>嗯。就是当喜马拉雅还存在在我的手机里的时候，我当时听唐顿女子脱口秀和王说王友里，然后后来就失联了一段时间，然后最后他又被推荐到了我的小宇宙首页，所以我开始补他过去这几年的节目，然后我意外的发现姐们和我是一个初中的，哦
1: ，嗯，你是什么初中的
0: ？我三十三中
1: ，西城的，西城，对。哦哎，我是觉得就是他不是那个，就是北京方言那个味儿特别重嘛，嗯、然后我听起来就特别亲切。虽然我自己并说不出那种味道，<笑>但是我听着我就觉得特别带劲
0: 。对，我就想是不是你甲流发烧的时候嗓
1: 有点类似。我那个时候真的就躺在床上，虚弱的什么都不想说。我真的就是烧得最厉害的那个晚上，就是我我连声音我都不想发出来，发出来都觉得特别累。嗯就还蛮痛苦，我觉得那个比新冠要难受
0: 。啊，你跟我的想法是一样。我三月份的时候不是甲流了吗？我还打幺二零了呢，你知道吗？啊，因为就我，我特别经常去医院，可能未必是真的我的身体那么那么虚弱，而、哦、对，你是蛮蛮紧跑医院的、呃。所以我当时就很害怕，因为我过去新冠的时候吃退烧药就退下来了。能退到什么？比如三十七八度那种感觉，然后大脑是清醒的。但是我甲流的时候，我吃了退烧药退不下来。然后当时我凌晨六点去了趟医院，当时他给我开了特效药，然后我吃了，我又吃了退烧药，是对乙酰氨基酚那个药，他说每八个小时吃一次
1: 。你居然能如此熟练地把这样一长串的这种西药的名字完整的说出来。<笑>就
0: 可能太常吃了吧，<笑>而且我吃药之前一定会看说明书，把说明书所有内容都看进去。就是即使大夫已经跟我说了一天吃两次，我也会仔细看一下。对，然后那个东西对肾是有一点问题的，所以你如果吃多了的话，它容易代谢不掉，会有问题。所以就是因为大家都说感冒药不要叠着吃，就是因为怕你对乙酰氨基酚摄入量太多，你代谢不掉。然后我就很害怕，因为我。那个他退烧好像就管了两个小时，然后又烧上去了，然后我就不知道我还要不要再吃，因为他告诉我八小时吃一片一天最多吃三片然后我就很紧张，然后我就四十度我打了幺二零，然后幺二零，他那时
1: 候身边有人照顾你吗？有啊，有
0: 一个很不高兴的我的老母亲，哦、<笑>对，<笑><笑>对，然后我打幺二零，然后幺二零都惊了，幺二零。就以为我在给别人打幺二零，结果发现居然是病患自己。然后他心说：“这病患听起来言语清晰、逻辑清楚，这不像是需要我们的样子。当然，你已经打过来了，我们好像也不能跟你说不行。”
1: 他是说必须，就像是报警一样，你是只要打的，他就必须得出诊的吗
0: ？呃，也，反正他就答应了。然后他又说：“然后就是救护车联系你。”然后过了一会儿，救护车给我打了个电话，说：“你什么情况？”我说：“我发烧。”他说就发烧，我说就发烧。<笑><笑>然后我觉得那哥已经无奈了。然后他说车少，最快二十分钟你能等吗？然后我想从我们家走到医院也不需要二十分钟。然后我说那算了。然后我打了个车去。对，然后到了医院，那个大夫就说你怎么又来了？<笑>认识你，我的妈！我说你不你不是刚来吗？我说我发烧，然后吃药退不下去，你再吃一片啊。他不是说,说。八个小时才能吃第二片吗？他说没事，间隔六个小时以上就可以吃了
1: 。哎，但是我能理解你当时的那种顾虑，嗯、因为毕竟它的说明书上都会把那个副作用什么的写的蛮详细、蛮严重的。<对>然后既然说八小时，你就会把这个当做金科玉律嘛？你又不会说。知道说他好像短时间内也可以再吃一片儿什么的，<对>嗯、所
0: 以就是那一次之后，我觉得你能签约一个社区医院的家庭医生会很好，因为这种小问题完全可以，嗯，就是在打电话咨询一下或者怎么样就可
1: 以了。嗯、我跟你完全是反面，我是那种尽量能不去医院就不去医院，然后能不吃药就不吃药的人，但这个。我知道这个观念可能有点问题啊，但可能就是从小到大受到我们家庭的影响，就是你会下意识的，这是一个习惯。但这次我甲流就是，嗯、呃，我前两天还是那种，嗯、呃，我觉得就是烧一烧嘛，那就烧一烧，反正躺在床上也没什么要紧事儿。排
0: 排毒是吧
1: ？<就笑>这个词要一说出来，估计就是，嗯，就是很容易引战的一个词。没事，
0: 大家会骂我，<是><笑>骂我的也不少。
1: Anyway 吧，嗯、呃。但是就后面烧到就比较厉害了，呃，当时就是我家人给我买的那个，哎，我就没有办法说出那个名字，马什么什么什么，马应龙
0: 不是
1: ，王字旁那个马，就是它不是有两种特效药吗？一个是叫什么奥斯他维，
0: 哦，你自己买的特效药，嗯，<么>一
1: 个是那个，另另外一个就是名字长一点，那俩包装长得特别像，嗯，然后奥斯他维是呃。你好像就是必须得连续吃，就是要吃五天还是怎么样？然后那个就是你只用只用吃一次。他们两个对于那个甲流的抑制的机制不一样，然后另外一个是贵的，就是我吃的是那个名字长且贵的那种，嗯，然后他就是一共两片你要一次性的吃进去，嗯，但是他要规定说你必须得在呃，就是有症状的四十八小时之内，咱俩
0: 吃的应该是一个，嗯
1: 嗯嗯。然后我就还是吃了，然后之后就第二天就烧就下来了，所以我觉得特效药还是有用的。嗯、但是他那个、嗯、就是他说那个特效到什么程度，那个药他配了一个巨长的说明书。
0: 咱俩吃的应该真的是一个巨
1: 大一片儿，太
0: 大了，然后它需要有一个胶条把它粘起来。
1: 对对对，对然后它里面甚至就是有点像医学论文一样的，就是有看各种统计学上面的那种对于病毒副作用的临床研究啊什么的。但当时我一开始有点犹豫，是因为它对呃。有些过敏，哦，体质会有反应，哦、我就特别担心他会把我的那个前牙质引出来嘛。但最后就烧到就是什么都不管不顾了，只要能把这烧退了，对，我就吃。然后我看网上有一个说法说，就是它的特效神到你那个那个说明书还没看完，你的时候就已经退了。那
0: 胡说八道，我看了说明书
1: 吃了，我还是四十多，<笑>倒没有那么厉害了，但确实是。